1: Sure. Who needs vermouth?
0: We've got bourbon. We can make Manhattan's. Okay, Manhattan's at this time of night? Bring the cocktail shaker. Oh, sugar!
1: Lecker? Wow. Super lecker, ne? Der ist mhm. super lecker.
0: Doch, oh. einer. Äh, auch wieder einer meiner Lieblingsdrinks. Wir machen sehr schön, sehr viele, sehr klassische Cocktails, die ich ja grundsätzlich mag. Und wenn ja. dann auch noch... Ähm, Bourbon drin ist, mit wenig anderem Fischi. Äh, er schmeckt
1: tatsächlich sehr leicht. Trotz, also vielleicht liegt es auch daran, dass man plötzlich Bourbon in einem Martini-Glas trinkt, äh, aber er fühlt sich im positiven Sinne nicht wie Whisky an.
0: Genau, also er ist ein Manhattan. Oh ja. Ähm, das ist der Cocktail, den wir heute trinken. Und Manhattan, sehr, sehr klassischer Drink, ähm, sehr, sehr alter Drink. Ähm, besteht im Prinzip nur eben aus Bourbon, Wermut und etwas bitter, Angostura bitter meistens. Ähm, das Ganze wird dann äh, gerührt in einem Rührglas auf Eis, abgeseiht in eine Sehr Cocktailschale lecker. und ähm, mit einer Maraschino-Kirsche garniert. Oder, oder
1: mit
0: einem, <lacht> äh, einer Zitronen-, äh, Orangenschale geht nicht. Ich
1: dachte, geht oder einer Rumtopfkirsche, wie in unserem Fall. Ach so. Ja, weil Falls du alle kirschen ich, ich dachte, hat. wir werden nie wieder einen Cocktail damit machen. Äh, vielleicht, ich, ich weiß auch nicht, wieso er mir gerade so gut schmeckt. Das liegt vielleicht daran, dass ich gerade etwas verschnupft bin äh, und mein Geschmackssinn sich geändert hat. Ähm, aber der schmeckt sehr also riechen kann ich ihn gerade nicht so.
0: coming down with something, take a shot of bourbon. Echt? Ja, das wird in dem Film gesagt, von dem wir gleich sprechen.
1: Wieso heißt der Manhattan?
0: Ähm, der heißt Manhattan, weil er ähm, relativ sicher aus dem Manhattan Club kommt und äh, da erfunden wurde. Äh, es gibt verschiedene Theorien, wer ihn warum wann genau erfunden hat. Die kurze Geschichte ist, man weiß es nicht so genau, <lacht> äh, eine sehr populäre Legende ist, dass es quasi die Mutter von äh, Winston Churchill, die eine Party äh, gegeben hat für den damaligen Präsidenten und äh, zu diesem Anlass dieser Cocktail erfunden wurde. Stimmt aber alles nicht, weil äh, Winstons Mutter war zu der Zeit schwanger und irgendwo in Europa unterwegs. Ähm, deswegen kann es da schon mal nicht Winston gewesen sein.
1: Churchills Mutter war schwanger? Gott, wie alt war sie denn, als sie schwanger war?
0: Äh, hä? Also schon allein dadurch, dass sie Mutter ist, muss sie mal schwanger gewesen sein. Ach
1: so, aber Winston Churchill war noch nicht auf der Welt und noch ich, nicht da. Ich war Nein, ich ein glaube bisschen nicht, effektiver. weil wir äh,
0: sind Hallo, irgendwo im Jahr Lass 1884 oder sowas. Okay, gut. Ähm, also... Es gibt den den Manhattan auf jeden Fall seit den 1880er Jahren, manche sagen sogar 1860 oder so, immer mal wieder mit variierenden Rezepten. Ich glaube, wir hatten schon an ein paar Stellen, früher war sehr viel mehr Wermut drin, also eher halb halb. Jetzt ist es 4 cl Wermut äh, 4 cl Bourbon, 2 cl Wermut, äh, eben weil damals äh, der Sp Sprit noch eklig geschmeckt hat und man mehr süße Sachen ja. äh, reingetan hat. Inzwischen nimmt man auch, also es gibt zig Variationen von Manhattan natürlich, wie bei fast allen klassischen Drink und es gibt auch nicht das definitive quasi Rezept, sondern du kannst halt einen trockenen Manhattan machen, einen Perfect Manhattan oder einen äh, Sweet Manhattan quasi. Entweder nimmst du dann süßen Wermut oder eben halb-halb, dann ist es quasi der Perfect Manhattan. Genau. Aber
1: das heißt, wenn ich jetzt in Mainz bin, lebe und hier einen Cocktail erfinde, nenne ich ihn einfach Mainz?
0: Naja, das, der Name kommt eben daher, dass es in Aus diesem Club. Manhattan klappt. Okay, und gut. angeblich haben denn die Leute auch woanders nach diesem einen Manhattan-Cocktail gefragt. Und daher hat er wohl den Namen, wobei es auch da zwischendurch mal ähnliche Drinks unter anderem Namen gab okay. mit ähnlichem Rezept und so. Aber in also, unserem
1: Film befinden wir uns ja während der Prohibition. Hat man da auch Manhattan getrunken?
0: Ähm, man Oder mit hat, was? Genau, man hat Manhattan getrunken, aber nicht äh, mit Bourbon. Also im Film wird auch die ganze Zeit von Bourbon gesprochen. Ähm, dabei gab es während der Prohibition, Prohibition, kein ja. Bourbon, weil ja. Bourbon kommt ja aus äh, Kentucky, ähm, früher wurde er sogar oft auch mit Rye Whisky gemacht, ähm, sondern in der Prohibition gab es eigentlich nur kanadischen Whisky. Okay, so, das der heißt, wird dann
1: illegal Und der importiert. wurde dann
0: illegal importiert, ah. außer du hattest irgendwelche Schwarzbrennereien, aber eigentlich hattest du gar keinen ja. Bourbon.
1: Ne, vielleicht liegt es ja auch daran, dass natürlich unser Film zwar in den 20er Jahren spielt, äh, 1929, aber tatsächlich ja nicht da gedreht wurde. Ähm, vielleicht sollten wir jetzt auch sagen,
0: B äh, was, bitte, wir, was, bitte, wir, was wir besprechen.
1: Und zwar, äh, wir sprechen heute über Manche Mögens Heiß, Some Like It Hot mit Marilyn Monroe und dem Manhattan. Natürlich auch mit Tony Curtis und Jack Lem.
0: Und von Billy Wilder.
1: Und von Billy, dem großen Billy Wilder. Tatsächlich äh, würde ich jetzt mal sagen, fast meinem mein Lieblingsregisseur, wenn ich denn einen habe. Äh, vielleicht in einem Satz die Handlung für die, die diesen großartigen Film noch nie gesehen haben. Ich frage mich auch, wie das passieren kann, ehrlich gesagt. Ich habe, das ist wirklich, de den Film habe ich sage ich mal, fast zweistellig gesehen mittlerweile.
0: Nur, ich würde überhaupt nicht öfter. Es ja,
1: ist wirklich. auf jeden Fall, ich kann ihn immer schauen. Äh, und zwar in einem Satz, es ist tatsächlich so eine Screwball-Gangster-Komödie, äh, die in den 20er Jahren spielen sollen, deswegen auch schwarz-weiß ist. Und äh, kurz gesagt äh, geht es darum, dass sich zwei Musiker ein... Äh, Kontrabassspieler und ein Saxophonspieler in äh, Frauenklamotten schmeißen, um äh, ihrem äh, sicheren Tod äh, wegen einer Verstrickung in Gangsterangelegenheiten retten. So und äh, deswegen fliehen sie, sie nach brauchen. Und weil sie Geld brauchen und deswegen fliehen sie nach äh, Florida mit einer Damenkapelle und äh, da treffen sie auch Marilyn Monroe.
0: Und sie müssen sich die ganze Zeit als Frau verkleiden. Achso, das hast du schon gesagt,
1: ne? Genau. Also eigentlich Tony Curtis und Jack Lemmon sind dann äh, zum einen Joe und Jerry, aber eigentlich größtenteils des Filmes sind sie Josephine und Daphne. D Daphne? Ja. Okay. Ähm, und äh, man sieht schon, dass wir schon grinsen müssen, weil der Film löst sehr viel sehr viele witzige Momente und Emotionen und Humor aus. Und für mich ist es tatsächlich äh, mein Lieblingsfilm. Ich würde nicht mal sagen, einer meiner Lieblingsfilme, weil er vereint eigentlich alles für mich. Spannung, ähm, Witz, Action, ästhetische Momente, tolle Schauspieler. Äh, das, das Drehbuch ist einfach genial, finde mhm. ich. Die ganzen Dialoge sind überhaupt nicht veraltet und äh, die Handlung auch nicht und irgendwie fühlt sich danach alles leicht und beschwingt und trotzdem hat das irgendwie eine ne, ne zweite Ebene. Und ja. ja.
0: Also ich meine, es gibt schon ein, zwei Dinge, die veraltet sind, aber ähm, trotzdem ja, aber ist der dass, Film dadurch, noch Ja, aber dadurch, dass es damals
1: schon veraltet war, in den 50er Jahren, als man den gemacht hat, mit den ganzen Klamotten, Anspielungen, ja, Musik, ja. äh, fühlte sich, also ich finde es reflektiert genau eben, dass sich Billy Wilder über die 50er Jahre zum einen lustig macht, über die Männer-Frauen- äh, Umgangsform lustig macht, äh, dass sich Männer so ein bisschen über Frauen heben und äh, genau das plötzlich zwei Männer reflektieren, wie sie sich in diesen Situationen fühlen, wenn zum Beispiel irgendwie äh, sie einen Klaps auf den Po bekommen und äh, sie total schockiert sind, äh, das eigentlich aber äh, zum Frauenalter gehört, aber Billy Wilder macht sich natürlich auch über die 20er und 30er Jahre lustig mit der Prohibitionsszenen. Ja, Prohibitions
0: aber also da äh, traut man Billy, also äh, wäre ich ein bisschen vorsichtig, ich meine, wir haben ja gesehen, dass die Hollywood-Kultur bis heute so ist, dass da ein es nicht nur bei Clubs auf dem Po bleibt, aber gut.
1: Das stimmt, ja. aber man muss es ja, also ich finde das in dem Film sehr Gut wiedergespiegelt. Genau, ich finde sowohl für es Männer dadurch, als auch für Frauen. Ähm,
0: eigentlich schön aufgegriffen und reflektiert. Ja, so. das also das ich. auf jeden ja. Fall, ja. Deswegen,
1: nee. äh, genau, und die Prohibition und diese ganze Gangstergeschichte wird ja auch auf die Schippe genommen. Äh, damals habe ich jetzt auch gelesen, dass, äh, als Billy Wilder mit dem Skript kam und das Skript äh, gab schon äh, 1935 sogar, wurde für einen französischen Film geschrieben. Also ich meine, die Geschichte klingt ja auch so ein bisschen oll, so zwei Männer verkleiden sich als Frauen und äh, äh, brennen dann irgendwie äh, mit, mit einem Frauenorchester durch, aber 1951 wurde davon eine deutsche Auflage mit dem schönen Namen Fanfaren der Liebe gedreht, was Billy Walder, <lacht> da ging es glaube ich, was weiß ich, um irgendwie Hansi und seinen Freund, die sich dann verkleiden. Und Billy Wilder hat es gesehen äh, und äh, fand den Film grausig, das Skript aber so interessant, dass er es tatsächlich umgesetzt hat mit diesem Gangster-Element und äh, David O. Selznick, damals äh, Filmchef äh, bei MGM, glaube ich, ähm, hat äh, hat gesagt, äh, dass, dass es ja überhaupt nicht zusammengeht, geht, dass äh, irgendwie Blood and äh, Humor gar nicht zusammengehen gehen und dass äh, er da total auf die Schnauze fällt, wenn er das zusammen tut. Und genau das funktioniert ja und genau das gibt es ja sehr wenig.
0: Genau und ich, also das ist auch tatsächlich die große Stärke des Films, dass er so viel ähm, kombiniert, ohne dabei ähm also diese ganzen Gangster-Sequenzen quasi sind eben nicht so albern. Nee, die sind N oder spannend. Oder nicht nur, genau, also die, die sind, sind spannend, tatsächlich die sind spannend und platt. dann kommt ja. dazwischen eben ah, so eine klassische Verwecklungsgeschichte und dann on top noch eine, eine klassische romcom geschichte ja. eigentlich. Und äh, das alles zusammen macht es schon zu einem, zu einem sehr... Äh, guten Film, der bis heute super abwechslungsreich, spannend ist. Also allein der Einstieg und wie er sich dann verändert. Man hat tatsächlich das Gefühl, man guckt drei Filme in einem Drei Filme, ein. genau, Eben, eine weil es, es, es geht, eine es geht los mit, mit und einer
1: Gangstergeschichte. Ähm, klassische Prohibitionsgeschichte, äh, irgendwie ein Beerdigungs Beerdigungsinstitut, äh, hat äh, im Hinterzimmer äh, noch irgendwie äh, schenkt Alkohol aus in Teetassen.
0: Kaffeetassen. Kaffee yeah. We only serve coffee.
1: Genau. Scotch-Coffee. Scotch-Coffee. Und das ist eigentlich äh, komplett, also ich weiß noch, wie ich das erste Mal den Film geschaut habe und ganz andere Erwartungen an den Film hatte. Ich wusste mhm. irgendwann mal, äh, kommt da Marilyn mit ins Spiel, aber ich, ich habe komplett einen anderen Eindruck von dem Film gehabt. Dieses Dunkle am Anfang und dann plötzlich irgendwie in Florida das helle das Witzige, irgendwie die, diese romantischen Sequenzen und das äh, kommt später dann nochmal alles zusammen. Aber eigentlich ist es so, finde ich, dass der Film eigentlich erst mit Marilyn beginnt.
0: Äh, ja, ich wollte nur noch äh, abschließend sagen, äh, deswegen ist der Film quasi bis heute zu Recht auf allen Top-Listen ganz weit vorne ja. vertreten. Und auch und beste gilt amerikanische als, Komödie. Genau, gilt als beste Komödie aller Zeiten. Bis heute und ist auch bis heute noch lustig. Also falls ihn wirklich noch jemand nicht gesehen haben sollte,
1: aber äh, oh, unbedingt.
0: Unbedingt schauen. Ist, äh, ist keineswegs damit können wir jetzt Lang eigentlich aufhören.
1: Art,
0: <lacht> ja, äh, damit äh, hören wir auf für alle, die es noch nicht gesehen haben. Und äh, für alle anderen sprechen wir jetzt über Marilyn.
1: Ach so. Äh,
0: du hast gesagt, der Film fängt äh, für dich erst mit Marilyn an. Für mich
1: an. fängt der Film erst mit Marilyn an. Und ich würde auch gerne deine Meinung wissen, weil ich äh, sie... Äh, äh, vielleicht kurz zur Einordnung, 59, ähm, von 59 ist der Film, äh, sie hat äh, danach noch drei Jahre gelebt, war zu dem Zeitpunkt der Dreharbeiten schwanger, äh, deswegen äh, auch witziger Fun Fact in Anführungszeichen, ähm, äh, auf den Filmplakaten, die dann erschienen sind, äh, musste, äh, wurde ihr, ihr Gesicht, ihr Kopf auf äh, einen anderen Körper montiert, ähm, Körper? Äh, die von einem aus dem Ensemble,
0: Ah, okay. Ja,
1: ähm, genau und äh, deswegen und dann hatte sie glaube ich dann nach die Abtreibung ähm, und äh, sie hatte ja mehrere Schwangerschaften und äh, keine verlief äh, positiv, deswegen, also was heißt deswegen, aber sie nahm sich dann nach drei Jahren äh, das Leben nach den Filmarbeiten, das heißt die Dreharbeiten an sich äh, waren sehr schwierig, das hat auch Billy Wilder gesagt, das hat Tony Curtis gesagt und Tony Curtis war Knapp zehn Jahre zuvor, äh, Ende der 40er, auch acht Wochen mit ihr zusammen. Äh, und das heißt, sie haben alles nochmal so ein bisschen durchlebt. Die haben, kamen sich, kommen, sich, kommen sich ja sehr nah äh, mhm. bei den äh, beim, in dem Film. Und äh, es ist eigentlich eine komplette Glanzrolle für Marilyn. Sie ist on point, sie ist super witzig, ohne dass sie dass sie albern ist, sie ist äh, der Hingucker, sie wertet jede Szene auf und dennoch waren die Dreharbeiten so, dass irgendwie äh, danach alle gesagt haben, nie wieder.
0: Genau, vor allem Billy Wilder, also für ihn war das alles andere ja. als eine Glanzarbeit mit Marilyn. Also es gibt ja. mehrere Szenen, wo sie ähm, 30 bis 40... Äh, ähm, Shots brauchten irgendwie, hat sie nie hinbekommen zu sagen, it's me sugar, sondern hat er immer gesagt, sugar it's me und keine Ahnung. Genau, und die einfach hey, sind I'm sehen, sugar, und sind alles und
1: sind, sind sehr schwer gefallen. Sodass
0: sie ganz viel ablesen musste von ihren Lines, zum Beispiel, ja. wenn sie irgendwie den Bourbon sucht im äh, Im Drawer, also in äh, in so einer Kommode, konnte sie auch, hat sie immer gesagt, where's the whiskey und, und where's the bottle und nie where's the bourbon. Also haben sie in die Schublade einen Zettel gelegt, wo drauf stand, where's the bourbon. Dann hat sie aber nie die richtige Schublade aufgezogen. Also haben sie es in alle Schubladen gelegt und so. Und ähm, davon gab es wohl mehrere Sachen, dass sie ihr wirklich das Skript eins zu eins ähm, aufschreiben mussten und äh, ja. sie es ablesen
1: musste. Aber das liegt natürlich weniger an ihrer schauspielerischen Leistung als tatsächlich an ihrem damaligen Zustand. Sie war ähm, also sie hat ja praktisch eine Image äh, oder sie, sie hat selbst eine Image-Umwandlung angestoßen, deswegen hat sie auch, äh, ist sie damals nach New York gezogen, hat Schauspielunterricht bei äh, Lee und Paula Strasberg äh, genommen, damals Schauspielcoaches, und äh, ist dann in eine Art, äh, ja, labile Abhängigkeit gefallen. Also, das, was die Rolle so schön macht, der Sugarcane -Kowal Kowalski, ähm, also die äh, Marilyn äh, verkörpert in Mathe Müngs, heißt diese äh, unsichere und äh, verletzliche äh, Sugar die war sie tatsächlich oder die ist hier sehr zum Verhängnis geworden, auch bei den Dreharbeiten, weil sie sehr stark, also Paula war mit am Set, war praktisch der Schatten von ihr und der Schatten von Billy Wilder. Und das heißt, sie hat eher auf sie gehört und, wenn sie, und hat sie dadurch natürlich auch für sie gestärkt, aber eigentlich natürlich auch verunsichert und hat so ein bisschen die Macht des Regisseurs natürlich auch beansprucht und ihn ein bisschen machtet und äh, dadurch ist natürlich zu zu großen Problemen gekommen äh, gleichzeitig hat Billy Wilder gesagt, es gab irgendwie einfache Sätze, die sie in 30, 40, 50 Takes nicht gescheit hinbekommen hat, weil sie abgebrochen hat, geweint äh, hat, äh, zusammengebrochen ist. Gleichzeitig äh, ist zum Beispiel die erste Begegnung äh, zwischen Shell Junior und ihr am Strand, äh, irgendwie, wo sie eigentlich sechs, sechs Seiten Skript hat, ist tatsächlich in, in einem Take durchgefilmt. Äh, von daher deutet es nur ein bisschen an, was da eigentlich alles, alles an Talent vorhanden ist und was äh, äh, zerstört wurde. Und Gott sei Dank äh, bei diesem Film komplett, äh, auch natürlich durch die Zusammenarbeit äh, mit Billy Wilder, komplett zum Ausdruck gebracht äh, hat. Sie war damals auch irgendwie tablettensüchtig, äh, ähm, alkoholabhängig, äh, ist irgendwie an den Wochenenden immer zu ihrem Psychiater nach New York geflogen, hat dadurch auch irgendwie 20 Tage... Filmverzögerung, äh, Drehverzögerung ähm, im Endeffekt äh, ausgelöst und äh, so dass tatsächlich, als der Film sogar schon drei, ein Drittel abgefilmt war, äh, haben sie überlegt, Marilyn zu ersetzen, weil es im Endeffekt einfacher gewesen wäre.
0: Genau, also Billy Wilder war zumindest während der Dreharbeiten überhaupt kein Fan mehr von Marilyn. Ähm, er hat sie auch zu dem Abschlussessen quasi nicht eingeladen und als sie gefragt hat, warum nicht, sozusagen, hat gesagt, naja, du. Der Film hat durch dich halt eine halbe Million mehr gekostet. Genau, hat sich und, aber auch... Ähm, das hat das sich auch hat alles gelohnt, aber ausgezahlt. er ähm, man kennt das ja, dass eigentlich äh, Regisseure und Schauspieler danach immer die diese tolle Zusammenarbeit loben. Das hat Billy Wilder ausdrücklich nicht getan mhm. und ähm, das auch öffentlich durch äh, klingen lassen, wie schwer und anstrengend diese Dreharbeiten waren, ähm, bis äh, Marilyn ihn dann wohl äh, angerufen hat. Und über seine Frau hat ausrichten lassen, go fuck yourself, ähm, und äh, danach hat aber Billy Wilder seine Geschichte noch ein bisschen äh, wieder geändert und so. Äh, vor allem als dann der Film so erfolgreich war, hat er dann irgendwann gesagt, naja, also es braucht schon einen sehr großen Star und sehr viel Talent, äh, wenn man ohne das Skript zu kennen äh, viel zu spät am Set auftaucht und dann trotzdem am Ende so eine Leistung raus rauskommt. Das war dann äh, eher die PR-freundliche äh, Geschichte. Aber als er gefragt wurde, ob er nochmal mit... Ah, genau, das war der Auslöser, warum sie gesagt hat, go fuck yourself. Als er gefragt würde, ob er nochmal mit Marilyn arbeiten würde, hat er gesagt, warte mal, sein sein Psychiater äh, rät ihm davon ab und sein Finanzberater sagt, er hat schon zu viel Geld dazu. Also genau. müsste er eigentlich nicht. Und äh, Billy Wilder hat dann das Apartment gemacht äh, und da bei der Premiere kam Marilyn angeblich zu ihm, hat ihn umarmt und gesagt, äh, lass uns doch nochmal zusammenarbeiten. Diese Zusammenarbeit kam nicht zustande und das war wahrscheinlich, weil Billy Wilder jemand anderen gecastet hat.
1: Ja. Das macht mich traurig, Janis.
0: Was? War jemand, der unprofessionell ist, dass nein, er keinen Job mehr kriegt?
1: Ja, aber unprofessionell ist wirklich, glaube ich, nur eine Seite der Geschichte. Wenn man die Geschichte von Marilyn kennt und äh, ihre grundsätzlichen Abhängigkeiten von Menschen oder ab ja, ähm, Anfälligkeiten der Abhängigkeit, zum einen natürlich von irgendwelchen Substanzen, zum anderen natürlich auch von Bezugspersonen. Ähm, und da ist ganz klar irgendwie das Ehepaar Strasberg so gewesen, dass sie da sie sehr kontrolliert haben äh, und, und sehr bewertet haben. So ein bisschen Elternersatz, oder zumindest der Vatersersatz war von Lee Strasberg schon eigentlich äh, gang und Gebe dass sie da sehr hörig war, sagen wir es mal so. Und wenn man unter diesen Umständen sieht, wie man äh, eigentlich nicht klar im Kopf und nicht äh, her seiner eigenen Sinne und irgendwie auch seine eigenen Fähigkeiten ist, äh, sowas zu produzieren, ist schon sehr ähm, ja, groß. Ja. Und das macht mich einfach traurig, weil da so viel Talent ist und weil das eigentlich die perfekte Rolle für Marilyn ist, weil sie genau das verkörpert, was man von ihr erwartet, ohne dass sie am Ende das verkörpert, was man von ihr erwartet. Wenn das jetzt nicht so kompliziert war. Also dieses, Für dieses, mich war es zu dieses, dieses, äh, ähm, dumme Blondchen ähm, ist, ist sie ja nicht, obwohl sie es verkörpert. Und genau das merkt man auch. Und ich finde auch, also wir haben jetzt sehr viel über Marilyn gesprochen. Ich würde trotzdem sehr gerne nochmal über, über Tony Curtis und Jack Lemmon sprechen, die. Grandios.
0: Die eigentlichen Hauptrollen sind. Die, oder? die, also.
1: nein, alle drei haben Hauptrollen, okay. aber die, genau, aber die grandios, ähm in Mer Marilyn in nichts nahestehen. Also auch die... Eigentlich die, die schöneren Damen die, sind. In, in, nee, aber die, die Szenen, die durch sie ja aufgewertet werden, auch durch die musikalischen Sequenzen, die Songs, die sie da singt, äh, sind äh, 20er-Jahre-Songs und die sind einfach äh, unglaublich schön. Also keine, keine Musical-Geschichte, sondern wieder eine schöne Einbettung in den Inhalt. Äh, die Szenen mit Tony Curtis äh, und, und äh, Jack Lemmon sind... Auch genauso brillant. Auf den Punkt, äh, die Mimik, die Gestik, äh, und ich ähm, äh, weiß auch, dass, dass zum Beispiel Tony Curtis, also Jack Lemmon, das erste Mal in Frauen-Outfit äh, ähm, ist Jack Lemmon äh, abgedreht. Also genauso wie wie in dem Film, dass er dann angefangen hat rumzugiggeln und rumzualbern. Äh, genauso hat er auch so reagiert und Tony Curtis hat sich überhaupt nicht wohlgefühlt. gefühlt. Ähm, das äh, wollte auch überhaupt nicht aus der Garderobe raus und äh, äh, dann wurde für sie auch eine, eine, äh, ein Coach äh, bestellt, der ihnen zeigt, wie man auf Absätzen geht und Den wie man Den sie dann sich aber
0: fällt. wieder weggeschickt haben. Genau, Nach kurzer weil sie Zeit, weil sie gesagt haben, Moment, wir wollen ja gar nicht perfekt äh, laufen Frauen? können genau. wie eine Frau, sondern ja. wir wollen ja genau laufen wie Männer, die versuchen, in Frauenschuhen ja. zu laufen.
1: Genau, und für die wurde dann aber auch alle äh, Kleider umgenäht. Äh, also nie, äh, Quatsch, nicht umgenäht, sondern neu designt, weil selbst die Um-, äh, die Anpassungen ähm, hätten irgendwie nicht nicht gepasst. Also sie wollen ja alles schön aussehen und äh, das war äh, dann im Endeffekt äh, das Beste die Klamotten neu mhm. für sie zu designen und herzustellen.
0: Und sie haben dann anscheinend tatsächlich getestet, wie gut sie als Frauen sind und sind quasi aus dem Studio rausgelaufen und haben sich wohl auch in ähm, äh, in irgendeinem äh, Public Bathroom äh, geschminkt, um zu gucken, ob irgendjemand reagiert oder ob sie wirklich als Frauen durchgehen. Ja. Und Nee, ich es find, hat sich zumindest niemand was anmerken lassen. Und daraufhin haben sie es auch gemacht. Ja. Also daraufhin haben ja, sie gesagt, okay, das, äh, das passt. Ja, und, weil das äh, ist
1: natürlich für, ich glaube, für ähm, Schauspieler nochmal in den 50er Jahren, ähm, natürlich sagt man es eine Komödie und, und Billy Wilder war damals auch ein Name und so weiter. Aber trotzdem ist es, glaube ich, nochmal eine ganz andere Art, sich dann als Frau zu zeigen. Und die sind 90 Prozent des Films Frau. Ich meine, Tony Curtis hat nochmal eine andere Rolle. Also er spielt nicht nur äh, ähm, sich äh, als als Mann äh, Joe, sondern auch äh, Shell Junior. Und als, als Cary Grant. Genau, als ja. Shell Junior ist seine seine Parodie äh, Cary Grant. Also es ist es schön, wenn man auch anfängt über den Film zu lesen, wie die einzelnen Charaktere ihre ihre eigene Note dazu gebracht haben, weil äh, diesen Cary Grant Akzent hat äh, er sich einfach spontan Ausgedacht und hat gesagt, äh, den mache ich einfach und niemand hat was dagegen gesagt, also hat er ihn weitergemacht. Und ich meine, äh, genau, beide sind ähm, unheimlich lustig. Auch, auch natürlich äh, äh, Daphnes ähm, äh, Flirt Os 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 Oswald Osgood Oswald Osgood. Osgood
0: oh heißt das Os Osgood, Os Os ja, okay.
1: ähm, mit dem sie, äh, nach einer heißen Tango-Nacht äh, verlobt ist. Ja, äh, und äh, zuerst auf keinen Fall Frau sein will, äh, weil äh, sie, er steht ja eigentlich auf die tollen äh, ähm, Männer, äh Frauen, jetzt bin ich selbst verwirrt, und äh, und nach äh, nach der heißen Tango-Nacht äh, möchte er am liebsten eine Frau sein und mit Osgold durchbrennen, was sie dann auch tatsächlich machen, weil äh, niemand ist perfekt und Osgold äh, hat damit kein Problem, äh, dass Daphne eigentlich ein Mann ist. Weil der Mensch zählt. Oh. Oh, das oh. war jetzt fast
0: schon ein schönes Schlusswort. Aber das war es <lacht> vorhin auch schon. Also wir können auch
1: noch <lacht> weiterreden. Von daher. Nein, aber wie findest du den Schluss? Weil was ich mich damals, als Schluss, ich das super. das erste Mal gesehen habe... Zum Ende hin dachte ich mir auch, wie endet der Film? Wie endet der? Das fragt man sich ja. Es ist ein ja. 50er-Jahre-Film. Und du fragst auf dich, so. das geht ja nicht. Du, die, die können nicht am Ende am Altar stehen, sondern äh, es ist eigentlich klar, dass, okay, vielleicht kommt Tony Curtis noch mit Marilyn zusammen, wenn sie ihm verzeiht, dass irgendwie er sie den ganzen Film verarscht hat, nicht nur als Frau, sondern auch als Mann. Aber wie löst sich ne, äh, äh, Jack Lemons und Osgoods Liebe? Auf. Das, so. Und äh, ähm, die Antwort ist in einer schönen Freundschaft
0: oder, oder mehr. mehr. Das wird äh, tatsächlich, genau. weil ähm, zwischendurch hat man tatsächlich so aus heutiger Sicht so ein paar Cringe-Momente, äh, wenn es eben um, um äh,
1: Gay-Beziehung genau.
0: ja. geht. Ne? So angedeutet, okay, das wäre dann schwul und also gleichgeschlechtliche Ehen und so. Sowas geht ja nicht. Ähm, aber dadurch, ähm, auch durch diesen Schluss wird das ja alles wieder aufgewogen. Genau, so, außerdem sagen dieses, sie ja,
1: sie sagen sie ja meistens nicht, äh, sagen sie eben, das geht nicht und nicht irgendwie ähm, ne, es, es wäre verkehrt, so, also ich finde genau, es Sie schön Genau, nicht, dass es trotzdem, die, gegen Gottes Willen genau, und unnatürlich es ist es oder so ist, es, ist, es ist, ähm, äh, aus der heutigen Sicht, natürlich hat man einige Momente, wo man geht, äh, denkt, heutzutage, das ist äh, nicht mehr Aktualität, äh, aktuell aber trotzdem, äh, denkt man sich gleichzeitig nicht, ich muss mich jetzt dafür schämen, den Film gut zu finden. So. Ja. Weil es ist trotzdem witzig, auch heutzutage, wenn sich ein Mann in eine Frau verkleiden würde und eigentlich weder irgendwie Travestiekünstler wäre noch äh, schwul, ähm, wäre es für den Mann komisch. Und genau das reflektiert der Film. So. Äh, und das ist halt, äh, das macht es witzig und äh, auch aktuell und nicht irgendwie super komisch. Auch irgendwie äh, die angedeutete Impotenz von äh, Shell Jr. Ah, ja. hat, hat sich Billy Wilder auch irgendwie über Nacht ausgedacht. Eigentlich war es so, dass sie auf, auf, der, auf der Yacht sind, Marilyn und äh, Tony Curtis und dann ist es eigentlich ganz klar, wie es weitergeht. Und äh, äh, Billy Wilder hat sich ja immer für seine Filme vorgenommen, die das Publikum nie zu langweilen. Und deswegen hat er gesagt, nee, 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 nee. Äh, er macht sich nicht an sie ran, sondern umgekehrt. Und das musste ja erstmal erklärt werden. Und das... Äh, wird dann auch total abstrus, finde ich. Also die Momente sind eher komisch, aber dann dennoch schön, weil äh, die Verbindung zwischen Tony und Marilyn ist halt echt. Zumindest ein Revival ihrer, ihrer echten Anziehung. Und das ist schön, nicht? Oh. Und Ach. die Klamotten und alles. Ach Janis, ich bin einfach riesen Fan. Und der Film ist nicht kitschig und trotzdem schön, oder?
0: ja, er ist nicht zu kitschig.
1: Na, no, also ich finde die kitschigen Momente sind eher witzig. Okay. Außer auf dem Schiff, aber alles andere.
0: Ja, nein, sie sind Selbst alle witzig die, gemacht, auch äh, mit Osgood äh, ähm, ja. natürlich die, die Verlobungsnacht sozusagen.
1: Ich meine, allein seine Krötengesicht. Ähm, weil das hat ja alles eine zweite Ebene ja, sozusagen. Und ja, und allein sein Krötengesicht ist halt einfach unheimlich witzig. Ja. es lebt halt wirklich von den Schauspielern eine Stufe drunter und äh, also irgendwie oder ein Talentchen weniger und das könnte nicht mehr... auch
0: totaler Trash sein sozusagen ja. und ja, es hätte halt ja, überhaupt nicht Fall.
1: funktioniert, es lebt von den großen äh, Leuten die daran mitspielen und äh, man vergisst komplett dass es große Schauspieler sind, also das ist halt das Schöne, das ist so das sind ihre Rollen und das bei so äh, komplett bescheuerten Rollen eigentlich, äh, ist, ist eine große Leistung. Natürlich auch von Billy Wilder. Aber es ist einfach ja ein sehr, ich bin ein Riesenfan.
0: Mein Cocktail ist leer. Me
1: meiner witzigerweise auch fast. Und das würde ich gerne mal hervorheben.
0: Zum ersten Mal, seit wie lange trinkst du jetzt deinen Cocktail ja, aus? gut,
1: aber wenn man mir immer irgendwelche Silberzwiebeln <lacht> und irgendein komisches Gestrüpp und Tomatensaft den Drink kippt, dann ist klar, dass ich ihn nicht austrinke
0: Okay, also mehr Whisky in
1: Zukunft. Na, will ich auch nicht so sagen. Ich weiß auch nicht, wem ich den Drink empfehlen würde. Vielleicht so, ich bin in einer Bar und ich bin in Gesellschaft und will jemandem meinem netten Date imponieren. Der Mann trinkt Whisky und ich sage mir, <lacht> den Whisky trinke ich nicht runter, aber ich trinke einen Manhattan, weil da ist nämlich Whisky drin, aber ich kriege ihn auch runter. Okay. Es sei denn, ich will ihn nicht runterkriegen, um nicht so aufgeregt zu, und betrunken zu werden. Dann müssen wir was anderes bestellen. Aber es ist nicht zu viel, finde ich, dadurch, dass es, es ist sehr wenig Flüssigkeit, richtig? Äh,
0: normal halt.
1: Äh, normal halt, ja. Und äh, dafür aber viel Alkohol.
0: Ja, Normal halt, 6CL. Alle Cocktails haben eigentlich ungefähr gleich viel Alkohol ja, gut, und aber gleich weiß, viel... Ich
1: trinke halt normalerweise nicht. Also ja,
0: es ist ein Shortdrink, es, ja. es gibt nochmal einen Unterschied quasi. Da ist ähm, jetzt kein Eis drin. Nein, da ist kein Eis drin, damit er nicht verwässert. Du hast ja da guten Wissen. Ich Whisky weiß, drin. aber
1: was trinke ich normalerweise? Ich habe meistens noch ein bisschen, oder nicht so hochprozentigen Alkohol, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, bei der Gelegenheit könnte ich mir vorstellen, dass man sich sowas bestellt. Oder man sagt sich, oh mein Gott, ich habe heute so viel gegessen und so viel Dessert und Nachtisch und alles mögliche. Ich möchte gern einen trockenen Drink.
0: Eigentlich trinkt man das vorm Essen als Okay, Apparativ. man
1: denkt sich, oh mein Gott, ich werde, ich werde jetzt gleich so, so viel, viel essen. essen okay. Ich nehme am besten sehr echt, trinkt man als Aperitif. Ja, das ja, ist eher ein
0: äh, pre Ja, du überlegst dir immer tausend Sachen, äh, wann find, du so Ich Empfehlung, finde, Empfehlungen,
1: sind nicht schlecht für, Einfach für Zuhörer. Einfach den Drink probieren Nein, und nein, immer nein, bestellen. nein, 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 nein. Du, kannst ja nicht, du kannst ja nicht irgendwann mal da sitzen und am Ende bestellst du dir die Silberzwiebel. Ich finde, man sollte schon ganz klare Empfehlungen aussprechen. Ich glaube, da haben wir sehr deutlich gemacht, was für das Problem den ist mit der und Silberzwiebel. für den für den Drink. Weil okay. ich meine, du bestellst ja auch nicht immer ein Manhattan. Warum ich bestelle mir gehen? sehr
0: oft ein Manhattan, Ach, doch. Quatsch. Doch. Manhattan ist einer meiner Standarddrinks. Bei unserem Baden. ersten Date, unserem ersten Essen, äh, habe ich einen Manhattan bestellt, zum Beispiel.
1: Was? Ja. Das weiß ich nicht
0: Ich schon. Siehst Daran du? Ich mich.
1: Also, und? Meine Empfehlung war gut, oder? Ja. Was wolltest du damit aussagen? Ich bin ein trockener Nix, Ich wollte
0: einfach ein. <lacht> Ich wollte einfach Manhattan trinken, weil ich das gerne trinke.
1: Ich trinke Manhattan. Na, was hast du denn was bestellt? Du... Weißt du es noch? Nein. Ich habe gesagt, wähl mir was Ach, du aus. Du hast gesagt, ich soll dir was empfehlen. Und du ja. warst so scheiße. Okay, ich bestelle mir in Manhattan, also schon mal eine, eine Sorge weniger. Wahrscheinlich hast du auch irgendwas von klassische Drinks gesagt beim ersten Date. Ich trinke gerne klassische Drinks, sagst du dann, gell? Stimmt. Okay, naja, aber ich glaube, und wann würdest du den Film empfehlen zu schauen? Immer.
0: Weil, weil, wenn man Zeit hat, einen Film zu gucken halt, ich weiß nicht. Wenn, Johannes, ich weiß nicht, das ist du, doch schon... Du, du versuchst immer so sehr hypothetische Szenarien nein, aufzumalen, aber, wann man einen Film aber wenn, guckt, wenn man halt einen abends, Film schauen nein, will. Nein,
1: nein, nein, wenn du dich abends hinsetzt und sagst, schaue ich jetzt The Day After Tomorrow oder Manche mögen es heiß. Also, das ist ja schon ein riesiger Unterschied. Wenn
0: man äh, sich nicht einigen kann, um was Romantisches, eine rom aber trotzdem mit Spannung schauen will.
1: Oder einen Auch. So ein bisschen.
0: Ja, es werden halt schon sieben Leute erschossen, aber hey.
1: <lacht> Nein, ich, mein, ich weiß nicht, ich habe es das erste Mal in meiner Family geschaut.
0: Ja, ich auch.
1: Ich meine, ich war ja auch nicht fünf. Okay. Gab's Wieso habe ich Manhattan? den Film nicht früher geschaut? Nein, ich glaube, ich war damals auch noch nicht 18. Okay, ich esse gerade die Kirsche. Okay, ich glaube, ich isst du isst ja jetzt
0: die Kirsche. Wir verabschieden uns jetzt, oder? Hast du noch was mitzuteilen?
1: Vielleicht sagen wir es nochmal positiv. Also was. super Fan. Ich, super Wir haben den Drink. Film am
0: Anfang schon eine halbe Stunde empfohlen, jetzt noch mal eine halbe Stunde empfohlen. Ich glaube, es haben alle verstanden, dass sie diesen Film gucken muss. Ansonsten sagst du bei jedem, den du auf der Straße triffst.
1: Also super Film, super Drink. Kann ich nur empfehlen. Ich habe jetzt 6 CL Alkohol in mir und davor noch ein bisschen was vom Rumtopf. Ich würde sagen, macht eure Rumtopfe auf. Macht euch in Manhattan... Welche
0: Rumtöpfe? Die haben nichts... Ein ne Rumtopf hat nichts echt. mit einem Manhattan zu tun. Es ist egal. Also, nichts, außer dass wir da draußen macht Kirsche eure, Macht eure
1: Maraskinokirschen auf oder auch nicht. Macht euch in Manhattan und schaut unbedingt. Manche mögens heiß und am besten als Some Like It Hot Version. Natürlich auf Englisch.
0: Ja, äh, da habe ich noch einen äh, Fun-Fact zum Abschluss. Uh -huh. Und zwar ähm, heißt der ähm, auf Russisch äh, uh -huh. -da Toka Devushki, was ähm, -e. bedeutet wie äh, In Jazz, there are only girls oder Only girls are allowed in Jazz, wo viele sagen, eigentlich der passendere Titel.
1: Oh, uh -huh. also Jazz -e oder auch auf Russisch könnt ihr ihn auch gerne schauen. Aber fangen wir am besten mal mit Englisch an. Wobei die deutsche Synchro ist da tatsächlich gar nicht so schlecht.
0: Viel Spaß mit dem Film und dem Drink.
1: Super Film. One more thing, Booze. Sorry, sir, we only serve coffee. Coffee. Scotch coffee, Canadian coffee, Sour Mash coffee. Scotch, making a soda on the side.